0: На первый взгляд, Марь ничем не отличалась от других заброшенных деревушек, полтора десятка кособоких приземистых домиков, прилипших к обеим сторонам дороги, больше напоминающие временно пересохшие русло бурной реки. Такие места с легкой руки остряка Лёшки-Ильина группа называла «ненаселенными пунктами». Два дня назад они оставили за спиной сразу три таких пункта, и еще один миновали не далее, как вчера. Не было никаких оснований ожидать, что в пятой, наиболее удаленной от цивилизации деревни, еще остались люди. Бог он троицу любит, про пятерки никто не говорил. И все же Сергей Иванович Потапов привел группу в марь, потому что упоминание в монографии Гренвинка – это вам не фунт изюму. Сложенная в четверок сирокопия брошюры лежала в нагрудном кармане Потаповской энцефалитки возле самого сердца и стучала там, как пресловутый пепел класса. «Да поймите вы, это же 1850 год!» – вещал он на каждом привале, размахивая перед Аленкой и Лёхой мятыми перепачканными листами. «Афанасьев эту легенду только через 19 лет запишет, а у нас Гренвинка вот! Даром, что геолог!» Потапов шлепал распечаткой по колену и с видом победителя поправлял очки. Малочисленная группа не спорила, меланхолично пожимала плечами, хмыкала и продолжала заниматься своими делами. Алена Виртонен, большая аккуратистка и умничка, перепаковывала рюкзак, стремясь достигнуть какой-то запредельной эргономичности, Алёшка Ильин неловко пытался ей помогать. Студенты не разделяли восторгов своего руководителя, подумаешь? Самое раннее упоминание легенды о Снегурочке: если бы кто-то из них заранее знал, что до зачета семь дней пешего пути, в первую же ночевку Сергей Иванович невольно подслушал, как Лёшка, жалуясь Алене на стертую ногу, бросил в сердцах. «Манал я такие автоматы? Ну, потапочь, зараза лысая!» А сейчас лысину Потапова нещадно пекло июньское солнце, от которого не спасало даже бандана. В маре они вошли чуть за полдень, когда светило включилось на полную мощность. На единственной улице не было ни души. Стук, язычные крики, исторгаемые Лехиной глоткой по поводу и без, вывязали в плотной пелене тишины, что стелилось от дремучего леса, кругом обступившую деревню. Однако опыт подсказывал Потапову – марь все же живая. Во-первых, в воздухе отчетливо пахло дымом. Не едким – костровым, а более мягким – печным. Во-вторых, стекла в большинстве исп, хоть и заросли грязью, но стояли. Мертвые дома, как и люди, в первую очередь лишаются своих глаз. Только не птицы их выклевывают, а ветер. Но ну и в-третьих, где-то недалеко жалобно блеяла коза. «Ау! Есть кто живой?» Лёха забарабанил кулаком высокие посеревшие от времени ворота с ржавым кольцом вместо ручки. Заборы здесь ставили из наглухо подогнанных друг к другу досок почти в два человеческих роста. Не то что редкозубые оградки и догнивающие свой век в пройденных ненаселенных пунктах. Пытаясь заглянуть во двор сквозь щель в воротах, Потапов мягко оттеснил Лёшку в сторону. «Эй, хозяева! Есть кто дома?» Сергей Иванович вложил в голос максимум почтения. «Мы этнографическая экспедиция!» Никто не ответил. Потапов прислушался. Показалось, или за забором действительно заскрипела приоткрывшаяся дверь. Стянув бандану, он обмахнул прелую лысину и стер капельки пота над верхней губой. «Сергей Иванович!» – Аленка делегатно дернула его за рукав. «Местный житель на горизонте!» С противоположного конца деревни, вывернув из-за сарая с провалившейся крышей, плелась одинокая фигура – Рыхлая женщина с нечесанными патлами, скрывающими широкое лицо. Покрытые синяками и ссадинами полные руки безвольно повисли вдоль тела. Окутанные облачками пыли босые ноги шлепали по засохшей земле. В такт мелким, семенящим шагам подпрыгивали обвисшие груди, прикрытые одной лишь грязной ночной рубашкой. Другой одежды на женщине не было. «Ого! С утра выпил, весь день свободен!» – гагатнул Лёшка. «Интересно!» «Чем эта мадам, так упоролись? Тормозухой, что ли?» Сергей Иванович сделал пару шагов навстречу и точно мантру повторил. «Мы этнографическая экспедиция! Доброго дня вам!» Никакой реакции. Взгляд женщины, направленный сквозь троицу этнографов, уходил куда-то вдаль, теряясь в густом лесу. Грязные ноги, живущие отдельно от тела жизнью, выворачивались под самыми необычными углами, отчего казалось, что движется женщина благодаря одной лишь инерции – Сбросив рюкзак на землю, Лёшка пошел ей навстречу. Леш, да не трогай ты ее! Нафиг, нафиг! В голосе Алены послышалась брезгливость. Больная какая-то. Да погоди, ей, походу, плохо совсем, отмахнулся Элин. Эй! Эй, тетя! Ни тогда, ни потом Потапов так и не почувствовал опасности, вплоть до момента, когда исправить что-то стало уже невозможно. Опасность! Это ясным-то днем! Вблизи толстуха в ночнушке оказалась весьма рослой, головы на полторы выше Лёшкиных 180. Поравнявшись с парнем, она подняла руки, словно предлагая обняться. Неугомонный Ильин, в полголоса выдав какую-то пошлую шутку, попытался отстраниться. Суетливо, нервно. Видно, сумел разглядеть что-то за шторкой грязно-белых волос. Нечто такое, во что и сам не сразу поверил. А потом уже попросту не осталось времени. Совсем. Пухлые ладони одним невероятным быстрым и выверенным движением свернули Лёшки шею. Треск сломанных костей показался Потапову таким громким, что заложило уши. Эхо страшного звука металось над притихшей деревней рикошете от мрачных елей, как пендбольный шарик. Где-то совсем рядом заорал какой-то мужик. Потапов не сразу осознал, что этот перепуганный рев улетает из его глотки, а сам он уже мчится к упавшему в пыль Лёшке. Спину хлестнул тонкий виз калены наконец сообразившись, что произошло. На полном ходу Потапов налетел на толстуху, угодив кослявым плечом аккурат между обвислых грудей. Не удержавшись на ногах, повалился сверху на рыхлое студенистое тело. От удара Сергей Иванович прикусил язык, а очки слетели с носа и утонули в высохшей колее. Женщина под ним извернулась, неожиданно мягко и плавно вильнув бедрами, словно подталкивая к Саитию. Несмотря на весь ужас ситуации, Потапов отстраненно почувствовал, как обгоревшие на солнце щеки заливает краска смущения. Отталкиваясь руками, он попытался подняться и глупо застыл в миссионерской позе, нависнув над сбитой женщиной. Их лица разделяло меньше полуметра. На таком расстоянии Потапов прекрасно видел даже без очков, но поверить увиденному не смог. Под ним лежал не человек. Грубое лицо существа покрывали короткие, напоминающие щетину прозрачные волоски, под которым легко просматривалась ноздреватая пористая кожа. Грязно-белые патлы смело на затылок, обнажив вывернутые ноздри, острые звериные уши и бессмысленный мутный глаз цвета затянутого рязкой болота. Один. Прямо посреди лба. Жуткую морду на две неправильные части разделяла тонкая щель без губого рта. Она медленно распахивалась, обрастая неровными треугольными зубами, широкими и крепкими. А Потапов как загипнотизированный смотрел и не верил глазам. Больно вдавив кадык, горло Потапова перехватили толстые пальцы. Лишившись воздуха, он наконец затрепыхался, тщетно пытаясь отодрать обманчиво слабые руки. Под рыхлыми телесами скрывались стальные мышцы. Перед глазами учителя заплясали фиолетовые круги. Непрекращающиеся крики теперь долетали до него, будто через толстое ватное одеяло. В ушах звенело. Лишенное кислорода тело зашлось мелкой дрожью. Пытаясь вырваться, он бестолково молотил кулаками бледную тварь и что-то хрипел. В какой-то момент Потапову послышалось, как в дрожащей виск вплетается встревоженный старческий голос – предсмертный кульбит паникующего мозга. А через секунду грубые тиски на горле разжались, дав дорогу потоку восхитительно свежего воздуха. Голова взорвалась разноцветной вспышкой, горло разодрал жгучий кашель. И Потапов завалился на бок, больно приложившись головой о твердую землю. Он понимал, что сейчас, в непосредственной близости от смертельной опасности, не самое подходящее время, чтобы терять сознание. Но когда невидимые руки подхватили его с двух сторон и потащили прочь, Сергей Иванович все же благодарно нырнул в черную бездну без беспамятства. Сквозь щели, забранных ставнями окон, на грязный пол падал свет. День вошел в полную силу. Полутемную избушку со всех сторон пронзали солнечные спицы. Пролетающие сквозь них пылинки вспыхивали волшебными искрами. Во дворе заливисто чирикали дерущиеся воробьи. Где-то на краю деревни хрипел радиомаяк. За высоким забором молчаливо топталась бледная погонь. Покачав кудлатой седой головой, дед Хилоэд двинулся от окна. Видимо, не доверяя ставням, для верности задернул его занавеской. В доме страшно воняло падалью. Однако ни у кого даже мысли не возникало попросить распахнуть окна. Эпицентр Смрада, похоже, находился где-то в кухне, но заходить туда не хотелось совершенно. «Мужика хочет!» — косясь на Потапова сказал хозяин. «У ней сейчас самая пора етись. Их спаситель оказался крепким высоким стариком, удивительно подвижным для своих лет и габаритов. Повадки и действия его напоминали матерого первопроходца, чей форт осаждает кровожадные индейцы. «Что ж Лёшку тогда закончить Потапов не сумел?» Схлипнул по бабье и откинул голову назад, крепко приложившись затылком обревенчатую стену. Боль отрезвляла, не давала забыть, что происходящее с ними реально. «От того, что поперву еда, а после уж все остальное!» Дед Хилой назидательно покачал узловатым перстом. «И что же вам дома не сидится, туристы, в бога душу?» «Сказки собирать приехали», — ядовито ответила Аленка. Она поразительно быстро пришла в себя. Едва ускользнувшая от смерти Потапов, забившись в угол, трясся осиновым листом, а девочка, всего час назад визжавшая так, что лопались стекла, воинственно расхаживала по комнате, примеряя к руке то изогнутую кочергу, то увесистая полено, сдернутая со сложенного возле печки дровянника. Не удовлетворившись, вынимала из кармана складной нож и принималась проверять, легко ли входит лезвие. Она жаждала действия. Дед Хилой со своего табурета наблюдал за Аленкиными манипуляциями, посмеиваясь в бороду. «Ты, девонька, шилом своим ее разозлишь только. Отстали в таких делах, от. Что она такое?» – перебила Аленка. Леши, ети, Кикимора какая-нибудь?» Этот вопрос она задавала каждые пять минут. Дед Хилой отмалчивался. Вот и сейчас, недовольно зыркнув нам непочтительную соплюху, он просто закончил начатую фразу. «Одна польза – горло себе перерезать, чтобы живьем не взяла!» Виртанен резко обернулась к Потапову. «Бежать надо!» – выпалила она. «Вернемся с помощью и раскатаем эту мразь!» Сергей Иванович испуганно икнул. Сама мысль о том, чтобы выйти наружу, снова ощутить сверлящий взгляд одинокого глаза, почувствовать себя мясом – Спина его неосознанно вжалась во шкуренные бревна. Глядя на суетящуюся девчонку, дед Хилой недоверчиво выгнул брови, в который раз уже покачал нечесанной башкой и скрылся в кухне. «Рванем со всех ног! Она же плетется, как дохлая кобыла!» Присев возле учителя, Виртонен схватила его за плечи. «Она нас хрен догонит! Давай, Потапыч, миленький! Рюкзаки бросим и рванем!» В запале Алена даже не заметила, что назвала преподавателя по прозвищу. Глаза ее лихорадочно горели, изломанные в походе ногти царапали кожу Потапова даже сквозь куртку. Напрягшиеся мышцы и поджарова девичьего тела излучали нерастраченную энергию. Для себя Виртанен уже все давно решила. Сергей Иванович опустил голову, пряча взгляд среди рассохшихся досок давно неметенного пола. «Тряпка!» – брезгливо выплюнула Аленка. Больше она не произнесла ни слова. Силовито распотрошила рюкзак, откладывая в сторону самые необходимые. Распихала по карманам пакетики с орехами и изюмом, полулитровую бутылку кипяченой воды, складной нож и спички. Длинный полицейский фонарик оставила в руке, накинув петлю на запястье. Решительно отбросила засов и шагнула на улицу, так ни разу и не взглянув на сжавшегося в углу Сергея Ивановича. На шум открывающейся двери из кухни выглянул дед Хилой, безучастно оглядел комнату, Потапова, разоренный рюкзак, распахнутый дверной проем, после чего кивнул и сказал. «Не пошел?» «Правильно сделал». «У меня министр поврежден», — поспешил оправдываться Сергей Иванович. «А у Алены разряд по легкой атлетике. Я темпа не выдержу. А так...» «Сдохнет», — равнодушно перебил дед Хилой. «Хоть так, хоть этак». Шурша за скорузлыми шерстяными носками по полу, он прошаркал к двери, но не закрыл. Остался а стоять в проеме, козырьком приложив руку колбу. прошлой зимой лишь шестерых мужиков положила с ружьями и собаками. Троих уже в лесу догнала и снегоходы не помогли. Это она только на солнышке квела, а ночью скачет, что твоя коза, а уж зимой! Потрясенный Потап встал и опасливо подошел к своему спасителю. С высокого порога крохотная Мари отлично просматривалась в обе стороны. Сергей Иванович как раз успел заметить, как скрылась между елок ярко красная курточкой Алены Виртанен. Следом за ней с огромным отставанием плелось существо, голыми руками убившее Лешку Ильина. «Как?» – Потапов нервно сглотнул. «Как вы ее назвали?» Дед Хилой смерил учителя хмурым взглядом из-под разросшихся седых бровей. «Сказки, говоришь, собираешь?» – не в ответил он. «А слыхал такую?» Жили-были старик со старухой, и не было у них детей. Уж сколько они Христу не молились, все без толку. А как пошли они в лес дремучие, старым богам поклонились, вылепили себе дитятю из снега, такая жила она. Подошла к ним, да молвит. «Тятенька, маменька, я теперь и дочка ваша. Оберегать вас стану. Только горячим меня не кормите, растаю». Обрадовались дед с бабкой, да назвали девчонку. Снегурочкой, шепотом закончил Потапов. Дед Хилой кивнул, у кромки леса мелькнула в последний раз и исчезла грушевидная фигура женщины в грязной ночнушке. Далеко не убежит, старик отнял руку от морщинистого лба. К утру назад воротиться. Пойду-ка я к Тайвовне схожу, мукой одолжусь, раз такая оказия. Кряхтя от усердия, дед Хилой натянул резиновые калоши и ушел к соседке, за мукой как будто мир по-прежнему оставался нормальным. Дед Хилой вернулся с берестяным лукошком, в котором помимо муки оказалась пыльная литровая банка и мешочек с неведомым содержимым. Привычно заложив засовом толстую дверь, старик скинул калоши и отправился на кухню. Потапов набрал побольше воздуха в легкие и отправился туда же, с головой нырнув в смердящий воздух. Источник тухлого запаха обнаружился сразу – Жестяной таз, стоящий в самом углу, за печкой, а точнее его содержимое – пяток ворон со свернутыми шеями. По черным перьям лениво ползали жирные личинки, при виде которых желудок Потапова подпрыгнул к горлу. Глядя на побелевшего учителя, дед Хилой прикрыл таз пыльным мешком. «Ты морду-то не криви, сказочник! Эта падаль тебя от смерти спасла! А может, и от чего похуже!» Осторожно высунув нос из-под ладони, Потапов наконец решился вдохнуть. Не сказать, чтобы воздух очистился, но делать было нечего. «Разве может быть что-то хуже?» «Кому как», — философски заметил старик. «Оно может и впрямь? Ничего хуже смерти нет. Да вот только помирать, а после себя целый выводок одноглазых щенков оставляя, мне б совсем тоскливо было. Дети, они ж страшнее семи казней египетских». «А дети!» Хилой замолчал, укладывая в топку нарезанную щепу и бересту. Чиркнула спичка, и огонь проворно перепрыгнул на маленький деревянный шалашек. Белый дым потянулся было к дверце, но быстро опомнился и устремился кверху. Загрузив печь дровами, дед Хилой захлопнул дверцу. Эмалированный чайник звякнул закопченным дном, став на плиту. Под напором засаленной открывалки с принесенной банки слетела крышка. В острой воне гниющей птичьей плоти проклюнулась тонкая нотка клубничного аромата. «Вот! Тайвов на гостюшке передала!» Старик подвинул к Потапову чайную ложку и блюдца со сколотым краем. «Тебе, значится!» «Почаевничаем!» «Это снегуркам горячего нельзя!» «А нам...» «Вы сказали, что это...» Чтобы не смотреть на укрытый мешком таз, Потапов сел в полоборота. «Что это меня спасло?» «Как?» На долгое время воцарилось молчание. Пока на плите не забулькал чайник, старик сидел за столом, демонстративно не глядя в сторону Сергея Ивановича и занимаясь своим делом. В таинственном мешочке оказались измельченные травы, ароматные настолько, что даже мерзкая вонь, сдавшись, расползлась по углам и затаилась, выжидая время, чтобы вернуться. Только когда чашки наполнились чаем, а в блюдцах растеклись кровавые лужицы, украшенные крупными ягодами клубники, дед Хилой наконец заговорил. Ты, кажись, сказки собирать приехал? Но ну, так и слушай, старших не торопи. Покорно склонив голову, Потапов принялся прихлебывать обжигающий травяной отвар. Оледеневший от страха нутро, кажется, начало оттаивать: Лишки горячие пить, себя губить. Она суть что? Упырь обыкновенный! Просто не кровушку горячую ест, а токмам мертвечину холодную. Видал, как она дружка до твоего оприходовала? Ни единой капельки не пролила. Трупоеда от живой крови дуреет шибко, потом как меры не знают. Нажрутся от пуза, а потом болеют. Но ну а когда она тебя душить стала, я ее вороной угостил. Лишки чем гнилее, тем слаще. А ты как думал? Я для себя эту падаль готовлю. Мы Лишку по очереди подкармливаем, чтоб значится за нас не взялась. Старик слезал с ложки огромную ягоду и довольно причмокнул. А Потапов, внутренне содрогаясь, внезапно вспомнил широкую пасть и зубы. Слишком тупые для того, чтобы рвать живое мясо. Больше пригодные для дробления костей, в которых таится сладкий мозг. «Слышко это... лихо?» — воспользовался паузой Потапов. «Лихо одноглазое?» «Смышленый!» — кивнул хозяин, очищая с ложки излишки варенья о край блюдца. «А... а Снегурочка?» Над столом вновь повисло молчание. Дед Хилой задумчиво выхлебал кружку до дна и наполнил по новой. Когда Потапов решил, что старик вновь обиделся, тот внезапно начал рассказывать. Он говорил долго, путано с какой-то неясной, плохо скрытой горечью. «У нас за Марьевой гатью испокон лихи водились. Когда моя прабабка маленькая была, они в лесу еще чаще встречались, чем теперь зайцы. Так она сказывала. А когда ее прабабка девкой сопливой была, так и вовсе, мол, целыми семьями жили, голов по 20, и людей тогда не губили». Их не тронь, и они не тронут. Зверья вдоволь, рыбы, птицы, на всех хватает. Ягода, грибы, корешки разные. Не то, что сейчас. Летом жирок копили, а зимой спали, совсем как косолапые. Ну уж если просыпались по зиме, всем худо приходилось. Наша снегурочка уже восьмую зиму не спит. Забыв простынувший в кружке чай, Потапов слушал разинув рот. Уста хмурого, неприятного старика, отматывали назад историю столетия за столетием к самому началу времен, где бог о бок с человеком жили те, кто сегодня уцелел лишь в сказках. Туда, где шаманские пляски призывали дождь и солнце, в покрытых ряской водоемах плескались пышногрудые русалки и рыскала под землей белоглазая чуть, где одноглазая лиха была такой же частью природы, как вороны и медведи, и олени, и белки, и другие четвероногие, пернатые и ползучие твари. Внимая торопливость сбивчивой речи марьевского сторожила, Потапов с головой погружался в мир древнего волшебства, жестокой кровавой магии, становился сторонним наблюдателем грандиозной битвы за место под солнцем, в котором проигравшая сторона исчезала навсегда, превращаясь в предание, легенды. И детские страшилки. Избегая войны с более сильным и жестоким противником, старый мир откатывался все дальше и дальше, и постепенно не осталось лесов, настолько глухих и далеких, чтобы туда не добрался вездесущий человек, жаждущий новых охотничьих угодий, рыбных рек и пахотных земель. А потом чужеземцы из-за моря подарили человеку крест, и человек захотел очистить новые земли от скверны. Страх исчез. Смытый душистым травяным чаем уступил место жалость. В тоске по убитой сказке в голове шумело, словно после выпитого литра водки. Разглаживая на столе мягкую распечатку монографии Гренвинка, Сергей Иванович втолковывал ничего не понимающему осунувшемуся старику. Всегда не мог понять, что за мораль у этой сказки? Не лепить детей из снега? Не прыгать через огонь? Не слушать подружек? Какой позитивный посыл несет эта история? Чему научит ребенка? А ведь просто искал не там, кто бы знал, а? Горячим меня не кормите. Она действительно вернулась только с рассветом. Дед Хилой уже спал, забравшись на прогретую печь, а Потапов, распахнув ставни, смотрел, как подтягивается просыпающаяся заря. Снегурочка вышла из леса, стряхивая с босых ног рваные остатки ночного тумана. Вышагивая легко, почти грациозно, она больше не напоминала пьяную гориллу. Прямая спина, высоко поднятая голова, уверенный шаг. Вся она даже стала как будто стройнее и чище. В грубых линиях ее лица, в тяжело обвисших грудях и отяжелевшем от многочисленных родов животе Потапов видел черты языческих богинь, чьи статуэтки по сей день находят от Урала до Дальнего Востока. Вымокшая в росе шерсть серебрилась и отблескивала в лучах зарождающегося светила. В это мгновение Снегурочка казалась почти прекрасной, неземной осколком старого дикого мира, частичкой зимы, неведомо как уцелевшей жарким засушливым летом. Потапов не мог сказать, сколько из этого он действительно увидел, а сколько дофантазировал, вдохновленный рассказом Хилоя. Волшебство пропало, когда кротове глазки учителя разглядели среди травы яркое пятно. Правой рукой снегурочка волокла за ногу, тонкое девичье тело в разодранной красной куртке. На вывернутом запястье мертвой Алены болтался включенный полицейский фонарик. Стиснутая ладонь по-прежнему сжимала рукоятку ножа. Стальное лезвие, обломанное чуть выше середины, испачкалось чем-то черным и липком. И дни потянулись транспортерной лентой, такие же повторяющиеся, бесконечные и черные. Еще затем на дед Хилой уходил на огород, отделенный от Снегурочки высоким забором. Там он копался на грядках, пропалывал, рыхлил и поливал. А к обеду, проверив ловушки на ворон, возвращался в дом, прячась от полуденного солнца. Не зная, куда себя пристроить, Потапов слонялся по двору, стараясь не подходить близко к воротам. На восьмой день вынужденное заключение стало невыносимым. Мертвого Лёшку снегурочка уволокла в сторону леса, а тело Алены, брошенное на самом солнцепёке, быстро превращалось в падаль. Каждую ночь лихо приходила к нему кормиться – к счастью, батарейка фонаря разрядилась еще до наступления сумерек. Однако Потапа все еще не мог уснуть, слушая чавканье, хруст разгрызаемых костей и отвратительные сосущие звуки. А по утрам белесая тварь подтаскивала исковерканные останки поближе к окну и совсем по зверинному принималась на них кататься. Глядя на это, дед Хилой мрачно шутил. «Покатайся, поваляйся», — Аленкина места поевший, — усмехался он, даже не зная, что совершенно точно угадал имя убитой Виртона. «Вишь, как изводится? Лишка-то! Это она для тебя а старается, невеста Бесова! Марафет наводит!» Юмор у него был сродни хирургическому, циничный, выстраданный долгими годами, проведенный бок о бок со смертью. И на восьмой день Потапов понял, что если еще хоть часок побудет среди удушающей жары, омерзительной вони и чернушных шуточек, то сойдет с ума и сам выскочит к одноглазой твари с предложением руки и сердца. В рюкзаке покойного Виртона нашлось все необходимое. Сидя на крыльце, освещаемый лучами восходящего солнца, Потапов обматывал найденную во дворе палку обрывками Аленкиной футболки, тщательно вымоченными в бутылке с бензином для костра, он пытался прочувствовать момент, ощутить себя древним витязем, идущим на бой с темными силами, но получалось слабо. Потапов не был рожден для битвы. Для пересчета всех его драк хватало пальцев одной руки, и даже тогда неиспользованных оставалось больше половины. Закончив импровизированный факел, Потапов встал возле высоких ворот, все еще надеясь уловить важность момента, какой-то особенный мистический знак. Однако все оставалось прежним. Лыси еще учитель истории с пересохшим от волнения горлом по одну сторону забора. И беловолосая одноглазая погибель, шумно сопящая по другую. Слышно было, как за домом сам с собой разговаривать дед Хилой. Потапов недоуменно поджал плечами, поджег факел, откинул засов и шагнул на улицу, будто пересекая черту между миром живых и миром мертвых. С пылающим факелом в руке он больше не боялся. Отдавшись во власть электричества, люди утратили веру в огонь, Неудивительно, что за 8 лет никто даже не подумал о том, чтобы сжечь одноглазое лихо. Люди слишком привыкли полагаться на свои игрушки. Навигатор выведет из самой глухой чащи, ружье защитит от хищников, а фонарь разгонит тьму. Вот только как быть с теми, кто сам является частью тьмы? Сжечь! Огонь вечен и никогда не боялся темноты или того, что в ней сокрыто. Потапов мысленно поблагодарил погибших студентов, подаривших ему время, чтобы осознать это. При виде огня единственный глаз Снегурочки широко распахнулся. Страх – первая живая эмоция, которую Потапов прочел на грубой уродливой морде. Снегурочка торопливо отпрянула. Пылающий факел очистил дорогу в доли секунды. Можно было спокойно уходить, двигаться к городу, ночами отгораживаясь от нечисти ярким костром. Но до ближайшей деревни дней пять ходу без еды и воды протянуть можно. Без сна – никак и потому Потапов собирался драться. «Ты чего это удумал, Иуда?» – взревела над самым ухом. Жесткие пальцы вцепились в плечи, отбрасывая Потапова от сжавшейся перепуганной твари. Отлетевший в сторону факел упал в высохшую колею и погас. Учитель вскочил на ноги и едва успел закрыться руками, как на него налетел дед Хилой. Удар у старика оказался поставленным, хлестким и, на удивление, болезненным. Чувствовалось, что в молодости дед не пропускал ни одной деревенской драки. Но разница в возрасте давала о себе знать. Совершенно не боевой Потапов все же моложе и сильнее. Первый же его удар расквасил старику нос, выбив из ноздрей красную юшку. На этом драка и закончилась. Роняя сквозь пальцы красные капли, дед хилой со всех ног бросился к дому. Потапов резко обернулся, понимая, что опоздал, уже почти чувствуя прикосновение холодных ладоней к своей шее. Но вместо этого увидел, как Снегурка, жадно втягивая медный запах вывернутыми обезьяньями ноздрями, точно зачарованная, пялится вслед старику. Сейчас она проходила на голодную собаку, не смеющую тянуть плакомый кусок со стола хозяина. Потапов зашелся безумным визгливым хохотом. Заорал он, заставив Снегурочку обернуться. «Горячим тебя не кормить, да? А ну, сука!» Он неуклюже прыгнул к обглоданному телу Аленки Виртона, даже в смерти все еще сжимавший и покрытый черной кровью нож. Прижав запястье к обломанному лезвию, Потапов силой надавил. Было почти не больно. С рукой вместо оружия он встал, шагая навстречу Снегурочки То завертелось вокруг, то подаваясь вперед, то отпрыгивая обратно. Жадно клокотало звериное горло. От нетерпения Снегурочка жалобно поскуливала. Кровь уже пропитала рукав энцефалитки до локтя, когда тварь, не выдержав, кинулась к Потапову и присосалась к открытой ране, подобно огромной белой пиявке. Только тогда Потапов почувствовал настоящую боль. Тупые зубы жадно терзали растерзанное запястье. Красные пятна, перепачкавшие оскаленную морду лиха, казались ненатуральными. Напрасно Потапов отчаянно бил свободным кулаком в рыхлое тело кровососа. Снегурочка только сильнее впивалась в рану. Когда же она наконец оторвалась, Потапову показалось, что жизнь в нем осталась на самом донышке. Под коленки точно ударил какой-то невидимый шутник. Учитель рухнул на землю, как мешок с ветошью. Рядом на четвереньке опустилась перемазанная кровью Снегурочка. Выгнув спину, она зарылась грязными пальцами в прогретую пыль и тут же вновь распрямилась. Из объемистого живота донеслось громкое урчание. Безгубая пасть распахнулась, выплескивая наружу сгустки свернувшейся крови и непереваренные куски гнилой плоти. Снегурочку рвало так долго, что Потапов успел наскоро перетянуть поврежденную руку оторванным рукавом. Кое-как встав, он доковылял до факела, непослушными пальцами вытащил из кармана зажигалку, шатаясь, как пьяный, подошел к снегурочке и ткнул огненной палкой прямо в грязно-белую паклю волос. Полыхнуло так, что не ожидавший этого Потапов едва не упал. Над улицей пронесся визг, протяжный и жуткий. Сколько времени он провел, отрешенно пялись на горящее тело лиха, Потапов не знал. Опомнился лишь, когда увидел, что пустынную улицу Марии, точно призраки, заполнили скрюченные старостью фигуры. Среди них, зажимая ноздри окровавленной тряпкой, стоял и дед Хилой. Потапов ткнул потухшим факелом в чудящие останки. «Вы свободны!» – крикнул старикам. «Теперь вы свободны!» Получилось как-то пафосно и неискренне. В ответ – гробовое молчание. Лишь далекое эхо еле слышно коверка это окончание глупой пошлой фразы. Сергей Иванович растерянно огляделся. Что-то блеснуло в дорожной пыли под ногами, послав солнечного зайчика в сощуренные глаза Потапова. Потерянные очки так и лежали здесь все это время. С трудом удерживая равновесие, обескровленное тело слушалось плохо и все нравило упасть. Сергей Иванович поднял их и водрузил на нос. Лица марьевских жителей впервые проявились перед ним ясно и отчетливо. Точно кто-то покрутил резкость картинки этой вселенной. Недовольство, испуг, раздражение и даже ярость прочел он в них, но никак не облегчение. Никто не радовался избавлению. Сплюнув отсутствующей слюной, Потапов, шатаясь, ушел во двор Хилоя. Вернулся он уже с топором и пустым рюкзаком. Обгорелую голову Снегурочки, зияющую единственной опустевшей глазницей, он отсек только с пятого удара. Накрыл рюкзаком, сбивая остатки пламени. И в этот же рюкзак спрятал свой трофей, свою будущую славу. После чего презрительно плюнул вновь, на этот раз демонстративно, и покинул Марь, оставив за спиной полтора десятка стариков, медленно стягивающихся к догорающей снегурочке. Сиденькая старушка Марта Тойвовна по-детски дернула деда Хилоя за рукав. «Староста, чё делать-то будем?» — голос ее подрагивал от испуга. «Он же других приведет!» «Городские опять иконы мои забрать захочут!» — прошамкала беззубая бабка Анники. «Иконами разве можно торговать-то? Господи, прости!» Она мелко перекрестилась двумя перстами. Нестройный хор голосов загудел со всех сторон, разделяя опасения односельчан. «Землю! Землю отымут!» — пророчил скрюченный ревматизмом дед Федор, заботливо обнимающий супругу, вперевшую ослепшие глаза в пустоту. «Тихо!» — дед Хилой поднял масластые руки вверх, пересекая базарный гомон. «Тут вот что! Я с неделю назад у Марьевой гати лося дохлого видал! Лишкиных пацанов работа!» Так что очкарику нашему житья, до первых сумерек, щенки не выпустят. Они ему за лишку сами голову открутят. Уж они-то точно мамку услыхали. староста слышка, а ну как очкарика искать придут?» а, «А и не искать, так просто, кто про нас прознает?» «Каждый год ведь приходят, кто нас защитит-то теперь?» Тяжелый взгляд старосты пополз по лицам сельчан, добрался до согбенного деда Федора и остановился. «Сосед! А не пора ли вам с Дарьюшкой детишек завести? Очередь-то ваша вроде!» Дед Федор еще крепче прижал к себе жену и кивнул. Та благодарно погладила его по морщинистой руке. Ее ослепшие глаза наполнились слезами. Одинокие старухи завистливо ворчали что-то невразумительное, не имея спорить в открытую. «Значит, решено!» – дед Хилой рубанул воздух ладонью. «Как снег ляжет, пойдете за Марию гать!» Новой снегурку будет надо. Господи, прошептала слепая Дарья. Господи, счастье это какое?